0: Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. L'objectif Déconstruire la sexualité que l'on a toujours connue et réussir à balayer le schéma cis-hétéro-lisse-mince-blanc qui nous poursuit malgré nous. Aujourd'hui, je retrouve de nouveau Elena pour la partie 2 de l'épisode sur le HPV papillomavirus. On va voir ensemble un petit peu le guide pratique du papillomavirus, tout ce qui est prévention, vaccination, etc. Bonne écoute Bonjour Elena et re-bienvenue dans Le choix dans la date du coup, aujourd'hui, on va faire la partie 2 de l'épisode sur le HPV, papillomavirus. Est-ce que tu peux faire un petit récap euh, de ce qui a été dit la dernière fois Salut euh, Du coup,
1: la dernière fois, on a vu globalement ce que le HPV était, le papillomavirus. On a vu qui il touchait, euh, quel était le processus de, de l'infection et des différentes infections qui étaient possibles, euh, comment ça se manifestait... Et un petit, on est allé un petit peu plus loin, on a vu comment euh, on passait euh, d'une contamination virale à, à la progression de, vers un cancer. Et aujourd'hui, on va s'atteler à la partie qui va être prévention et traitement, euh, puisque c'est ce qui est le, on va dire, le petit guide pratique contre, euh, contre ce petit virus. Donc, comme on l'avait dit la dernière fois, les infections, la plupart du temps, elles se résorbent par elles-mêmes. C'est pour ça qu'il n'existe pas de médicaments, puisqu'on parle d'un virus... Cependant, on a quand même deux axes sur lesquels on peut tabler pour être, lutter efficacement contre ce virus, qui va être la vaccination et le dépistage. Donc on avait vu la dernière fois que ça pouvait causer tout ce qui était euh, verru, et dans ce cas-là, on va avoir tous les remèdes dermatologiques euh, basiques, on connaît euh, la cryothérapie, le laser, etc., euh, il faut savoir qu'il y a un taux de récidive qui est quand même assez élevé, d'environ 30%, puisque le virus persiste quand même dans l'épiderme sain, mais qu'on a aussi une possibilité de régression spontanée. Donc pour ce qui est des verrues anogénitales, euh, là lors du traitement il va falloir se protéger avec son partenaire, puisque du coup c'est sexuellement transmissible. Et on va aussi euh, en profiter pour faire un check-up de toutes les autres IST. Donc vous vous rappelez, j'en avais parlé la dernière fois. Euh, et là, pour les détailler, on va essayer de faire une sérologie VH, syphilis, hépatite B, euh, hépatite C également et les chlamydias. Euh, donc, ensuite, pour parler de ce qui va être cancer, euh, là, ça va, être, ça va se décomposer en plusieurs stades, euh, mais on va déjà tabler sur un dépistage systématique, que la personne soit vaccinée ou non, mais ça, on en parlera par la suite. Euh, on va de chercher à dépister les lésions précancéreuse non par un frottis cervical pour les personnes à utérus. Il s'effectue tous les 2 à 3 ans et euh, entre 25 et 65 ans. On peut compléter ça d'une coloscopie si nécessaire et d'une biopsie si on a des doutes euh, sur les lésions en cours. Donc la fréquence de détection d'un HPV dans les cellules cervico-utérines elle varie de 25 à 50% chez les personnes à utérus entre 15 et 25 ans quand elles ont une activité sexuelle avec une prévalence qui diminue donc la prévalence c'est le taux dans la population qui diminue euh, avec l'âge et qui varie en général de 5 à 15% quand on a passé plus de 35 ans. On retrouve principalement le HPV16 qui est celui qui est potentiellement en congène, on en avait parlé la dernière fois, et euh, sa prévalence dans la population elle varie entre 1 et 5%. Et donc euh, on estime le risque à une première infection dans les deux ans après le début de la vie sexuelle à 39%, donc ce qui est quand même assez conséquent. Et le risque d'une infection par le HPV-16 à environ 10% dans les 2 à 3 ans, le début de la vie sexuelle. La plupart des infections elles sont éliminées dans les 1 ou 2 ans, avec un risque cumulé de la disparition euh, de 70% dans les 1 ans et 91% dans les 2 ans. Donc c'est pour ça qu'on dit que la plupart du temps, ils se résorbent euh, tout seuls. C'est quand même assez... Euh, explicite ici. On remarque quand même que la progression en fait vers la cancérisation euh, elle est croissante avec l'âge donc plus on prend de l'âge plus on a des chances que euh, il y ait une cancérisation qui se développe.
0: Mais du coup euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites par les médecins de concrètes pour aider à la à la lutte contre
1: ce virus Ouais donc ce que l'on fait c'est suite au dépistage si on trouve qu'il y a des cellules qui nous plaisent pas trop entre guillemets euh, on va essayer d'évaluer leur stade, donc le, le stade de la lésion euh, qui sont classés comme on avait parlé la dernière fois en signe, grade 1, grade 2, 3. Et pour ce qui va être des lésions de signe de grade 1, elles sont surveillées mais on ne les traite pas toujours parce qu'on espère qu'elles vont se réserver toutes seules, du coup on, effectue un, une, 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 on surveille régulièrement. Et pour ce qui va être des stades euh, 2 et 3, euh, on va pratiquer une ablation des lésions et euh, la plupart du temps, dans 95% des cas, on arrive à les éradiquer totalement. Donc c'est pour ça que c'est super important de se faire dépister de façon précoce puisque au début, c'est très efficace en fait, genre juste d'enlever de, ces lésions-là. Après, par la suite, si malheureusement le cancer se déclare, donc pour ce qui va être des cancers du col de l'utérus, là on va pratiquer ce qu'on appelle une colpo-hystérectomie élargie, donc c'est un gros mot pour dire qu'on va enlever en fait euh, l'utérus, la partie supérieure du vagin et les ovaires. C'est associé à de la radiothérapie, si la tumeur elle est vraiment conséquente. Mais si on a des formes qui sont très localisées et si la personne elle est jeune, on va essayer de conserver les ovaires. Dans les 20 dernières années, on peut noter que la mortalité euh, due au cancer du col de l'utérus en France, elle a diminué d'environ moitié. Donc en fait c'est. On estime qu'il y a un très bon prognostic euh, quand il est détecté à des stades précoces. Pour ça qu'on euh, mise tout sur un dépistage euh, régulier et c'est super important. Pour ce qui est ouais. des traitements du cancer de l'anus, euh, ça a assez évolué ces dernières années, mais on va réaliser une amputation en fait euh, abdominopérinéale. C'est quand même réservé à des liaisons qui sont conséquentes et lourdes et on va euh, coupler ça à une radiothérapie ciblée et parfois une chimiothérapie. Donc là, quand même, on va sur des traitements qui sont assez lourds. A savoir que le taux de récidive il est assez élevé entre 12 et 20%. Pour ce qui est des cancers de de la voie aérodigestive supérieure, donc on va dire tout ce qui est au niveau de la gorge, euh, dû au HPV, ils sont plus sensibles à la chimiothérapie, donc les pronostics sont meilleurs que par exemple ce genre de cancer qui va être développé à partir d'une consommation de tabac ou d'alcool.
0: Mais du coup, on a vu qu'il y avait euh, le dépistage qui était une très bonne manière de, de lutter contre ce cancer et contre ce virus, de manière générale. Mais il y a aussi une autre manière qui est euh, peut-être un peu plus connue, c'est le vaccin, enfin en tout cas ça a été euh, assez popularisé il y a quelques années.
1: Oui effectivement, il euh, y a des vaccins qui ont été développés. Euh, déjà je peux revenir un petit peu sur qu'est-ce qu'un vaccin. Euh, le vaccin euh, va consister en fait en, à injecter des antigènes, donc une certaine partie du virus en lui-même qui a été affaibli ou on peut dire désactivé, mais qui va quand même être reconnu par notre système immunitaire et du coup il va proférer une immunité à l'hôte, euh, garder une certaine mémoire comme ça, quand il y aura une réelle infection, euh, on sera déjà protégé, notre corps aura déjà construit des anticorps et on va mieux lutter contre ça. La vaccination, notamment des jeunes personnes à été russes contre le papillomavirus, elle a été mise en place en France en 2007. Et il y a eu des nouvelles recommandations en 2013 qui ont abaissé l'âge de la vaccination à 11 ans, puisque auparavant c'était 14 ans. Donc ce vaccin, il prévient pour euh, les lésions génitales précancéreuses, du col de l'utérus, de la vulve, euh, il est à effectuer avant toute contamination préalable puisqu'en fait c'est vraiment préventif et pas un traitement. Donc avant tout, euh, tout rapport euh, sexuel ou dans la première année, on laisse une petite marge de vie sexuelle. Donc il en existe deux types. Ils sont généralement remboursés à 65%. On a un vaccin qui est dit bivalent, qui est contre les HPV 16 et 18, donc les, toujours les principaux oncogènes. Euh, et un vaccin tétravalent qui est contre les HPV 6, 11, 16 et 18. Euh, les effets secondaires, puisqu'on va, on va demander souvent, ben on va souvent poser cette question, euh, ça va être comme beaucoup de vaccins, une petite douleur au niveau de, du pont d'injection, euh, ça peut donner des malaises ou des petites migraines, ce qu'on appelle des céphalées. Et le protocole de vaccination, il dure entre 1 et 6 mois. Pour ce qui est de l'efficacité de la vaccination, on a une prévalence sur les infections à HPV avec une incidence sur les condylomes, donc les verrues et les liaisons précancéreuses qui est démontrée par plusieurs études qui ont été réalisées dans plusieurs pays, avec un recul qui va maintenant jusqu'à 7 ans. Donc c'est encore relativement jeune. À savoir que euh, la plupart du temps, les cancers du col de l'utérus y surviennent après 20 ans suite à l'infection. Donc on a quand même un délai qui est assez long et que du coup, euh, forcément, la démonstration de la prévention du vaccin sur ce type de cancer, il devra attendre euh, des études populationnelles qui ont cette durée, donc euh, une vingtaine d'années. Donc là, globalement, pour faire court, si on a commencé à vacciner en 2007, il faudra attendre 2027 pour commencer à avoir des études qui pourront vraiment démontrer l'incidence euh, du vaccin sur la prévention de ce, le, du développement du cancer. Cependant, en France, euh, selon les statistiques, on a une diminution du taux de population vaccinée ces dernières années. Donc pourquoi C'est La question Elle est assez bonne. Est-ce qu'on manque de prévention Est-ce qu'on n'incite pas assez euh, les jeunes personnes à se faire vacciner On ne sait pas. Euh, cependant, on estime que... En termes de santé publique, il faudrait qu'il y ait au moins deux tiers de la population cible qui soit vaccinée. Donc euh, il y a encore du boulot à se faire sur ce chemin-là. Je vais faire une petite parenthèse pour les personnes qui sont immunodéprimées parce que j'en avais parlé au début. Euh, à savoir les personnes notamment qui vivent avec le VIH, donc, euh, le virus de l'immunodéficience humaine. On a une moindre réactivité du système immunitaire, donc ce qui rend parfois le vaccin moins efficace, entre guillemets. Donc on a des recommandations qui sont assez particulières. Et en décembre 2014, donc le Haut Conseil de la Santé Publique a recommandé pour la prévention des cancers liés au papillomavirus chez ces personnes-là, euh, la vaccination des adolescents chez les personnes à pénis et à utérus et euh, toujours le dépistage régulier. Et là, on va se poser la question de... Et effectivement, euh, il a été soumis par Margaret Stanley, qui est une virologue britannique, que euh, les cancers associés au HPV sont en augmentation chez les personnes à pénis. Et que donc, si on ne les vaccine pas, on perd
0: en gain maximum des bénéfices associés à cette vaccination. Et d'ailleurs, euh, Margaret Stanley, on a vu un peu, elle a fait pas mal de recherches qui sont assez... Euh... Accessible je dirais, enfin, il y a des vidéos sur YouTube quand on tape son nom et tout où elle explique euh, un peu plus ce phénomène-là qui sont intéressants à voir par contre c'est en anglais mais ouais, peut-être qu'il y a des sous-titres je sais pas.
1: Oui il faut voir au niveau des sous-titres c'est un anglais qui est assez... Euh... Oui c'est assez simple, <rire> enfin, elle, articule... petit... articule ouais, bien elle fait des vidéos qui sont bien faites. Donc en effet on pensait qu'en euh, vaccinant les personnes à utérus et c'est ce qui est le cas on a une, ce qu'on appelle une immunité croisée du coup que le vaccin va être efficient aussi euh, sur des personnes à pénis qui ont des relations euh, personnes personnes à pénis. Cependant pour ce qui va être des relations euh, pénis à pénis, forcément là on n'a pas d'immunité croisée. Et c'est pour ça que par exemple en Australie, ça commence à faire un certain temps qu'ils vaccinent cette population. Donc chez les jeunes personnes à pénis, Puisqu'en effet, chez les personnes ayant des relations pénis-pénis, euh, on estime qu'il y a un risque 20 fois plus élevé de cancer anal. Et comme on l'a vu tout à l'heure, euh, c'est quand même un cancer qui est assez lourd à traiter et qui récidive beaucoup. Donc on commence à euh, préconiser la vaccination en fait des personnes à pénis. Et en France, c'est encore assez peu... Il a commencé à avoir cette idée à partir de 2016 mais on sait que euh, par exemple en Australie euh, si on a euh, des relations euh, homosexuelles quand on a une personne à pénis euh, ils préconisent, ils font systématiquement, ils vous proposent en fait, comme les personnes à utérus en France, cette vaccination. Si la vaccination en effet c'est un moyen super efficace de se protéger, euh, il en est pas moins qu'il faut continuer à se faire dépister. C'est super important, c'est vraiment le, le couplage des deux techniques qui va permettre de, au mieux prévenir euh, le développement d'infections et de cancers par ce
0: virus. Pour conclure rapidement, euh, je sais qu'on a fait un petit peu des recherches sur les associations qui se penchent sur euh, la question. Et c'est vrai qu'il n'y a, pas... en fait, a pas vraiment d'associations spécialisées euh, HPV. En général, c'est plutôt des associations qui parlent de VIH, euh, qui parlent aussi du HPV. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, quand les deux sont croisés, ça augmente euh, beaucoup les risques. Il y a par exemple le CRIPS. Île-de-France euh, qui en parle beaucoup. Il y a aussi euh, beaucoup d'associations contre le cancer qui en parlent. Et c'est vrai qu'au niveau HPV pur et dur, il y a le site toutsavoir-hpv.org qui parle de prévention de vaccins, etc. et qui est assez bien fait.
1: Sinon, il ne faut pas hésiter à en parler. Et le mieux, ça va être avec son médecin traitant si on est à l'aise avec celui-ci ou euh, au planning familial. Ça reste toujours euh, une, bonne, euh, une bonne option. Une valeur sûre. Exact. Et pour conclure, si on devait résumer dans le... en pratique euh, ce qu'il faut faire c'est que si on est jeune, si tous les jeunes qui nous entendent parler de la vaccination avec son médecin, c'est celui qui va pouvoir le plus vous conseiller et après débattre avec vous si oui ou non et pour les populations qui sont vaccinées ou pas d'ailleurs et qui ont passé 25 ans euh, se faire dépister régulièrement surtout si on a des partenaires multiples euh, surtout si on prend des risques, ne pas oublier de se protégé, on le répétera jamais assez, c'est super important. La capote, c'est votre meilleure amie, la digue dentaire, et <rire> enfin tout ce qui s'ensuit, euh, il ne faut pas hésiter. Et surtout se faire dépister régulièrement, ça coûte rien. On... on va chez son médecin traitant, on lui en parle, on lui dit écoutez, euh, ça fait un moment, j'aimerais bien me faire suivre pour ça, euh, la question on me trotte. Et... Ils seront toujours aptes à vous faire ce, ce dépistage. Et si on est suivait régulièrement, il n'y a pas de raison que ça soit plus que ça un méchant virus. Il faut vivre avec et, et juste prendre
0: soin de sa santé, c'est important. Merci pour ces belles paroles de fin. Je pense que ça conclut pas mal. Euh, je voulais juste rappeler que du coup, ça c'est l'épisode, enfin c'est la partie 2 de cet épisode euh, sur le HPV. Et vous pouvez retrouver la partie 1, euh, bah, du coup, toujours sur euh, le podcast Le choix dans la date. C'est juste l'épisode précédent qui, du coup, est sorti la semaine dernière, qui est disponible sur toutes les plateformes, comme d'habitude. Et merci, Elena encore, euh, d'avoir fait toutes ces recherches. On essaiera de faire un petit micmac de sources sur Instagram, de graphiques, etc. Enfin, on va essayer de faire ouais, un truc sympa. On va essayer
1: de peut-être simplifier, puisque j'espère que ça a été assez euh, compréhensible. Mais c'est vrai que c'était une thématique qui était peut-être un peu plus euh, scolaire, on va dire, et moins un témoignage. Puisque du coup, j'ai pris une thématique de prévention et de santé. Bonne journée
0: et à bientôt peut-être pour un autre sujet. Oui, avec plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Suis-nous sur les réseaux sociaux lcdld-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie-moi un mail à lcdld.podcast.gmail.com. Belle journée et à très vite